0: 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 여호수아서 14장 6절에서 15절입니다. 여호수아서 14장 6절부터 15절까지입니다. 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그때 유다 자손이 길가에 있는 여호수아에게 나오고 그니스 사람 여분네 아들 갈렙이 여호수아에게 말하되 여호와께서 가데스 바네아에서 나와 당신에게 대하여 하나님의 사람 모세에게 이르신 일을 당신이 아시는 바라. 내 나이 40세 여와의 호종 모세가 가데스 바네아에서 나를 보내어 이 땅을 정탐하게 하였으므로 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였고 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성의 간담을 높게 하였으나 나는 내 하나님 여와께 호 충성하였으므로 그날에 모세가 맹세하이르되 여 내가 내 하나님 여와께 호 충성하였은즉 내 발로 밟는 땅은 영원히 너와 내 자손의 기업이 되리라 하였나이다. 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 오늘 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악 사람이 있고, 그 성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 하니, 여호수아가 여분내 아들 갈렙을 위하여 축복하고, 헤브론을 그에게 주어 기업을 삼게함에 헤브론이 그니스 사람 여분내 아들 갈렙의 기업이 되어 오늘까지 이르렀으니, 이는 그가 이스라엘의 하나님 여호와를 온전히 쫓았습니다 헤브론의 옛 이름은 기리앗 아르바라. 아르바는 아낙 사람 가운데에서 가장 큰 사람이었더라. 그리고 그 땅의 전쟁이 그쳤더라. 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 다니 목사님께서 믿음의 모델이란 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 할렐루야. 네, 좋은 아침입니다. 우리 전우자 분 둘러보시면서 오늘 아침 좋은 아침입니다. 이렇게 한번 인사하시죠. 좋은 아침입니다. 예 진짜 날씨가 너무 좋아가지고요 진짜 굿모닝은 하지 않을 수가 없습니다 오늘 아침에 여러분의 십 년과 저희 십년 가운데 위로부터 부어주시는 그런 좋은 아침에 그런 기쁨이 충만하게 간절히 소원합니다 우리 그 이경순 집사님께서 그 저를 위해서 기도해 주셔서 감사합니다 특별히 설교가 어디서 오는지 경탄할 만한 그런 설교 위해서 기도해 주셨는데 저는 권사님 기도를 들으면서 도대체 저 기도는 어디에서 온 것일까 이런 경탄이 들었어요 주사님 참 경건한 시인 같습니다 감사합니다 우리 장한 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다 할렐루야 존귀하신 주님 온천한 만물을 창조하시고 지금도 주관하시며 섭리하신 주님을 더욱더 사랑하게 되는 계절입니다 아버지 만물이 주님 앞에 무릎 꿇고 겸손하게 부복하는 것처럼 오늘 이 아침에도 우리의 영혼이 주님 말씀 앞에 무릎 꿇고 위로부터 부어주시는 한령없는 은혜를 사모하기를 원하옵나이다. 부족한 종을 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아 국제시장이라는 영화 아마 많이들 보시고 또 눈물 흘리신 분들도 있을 거라 생각합니다. 아 7번방의 기적이라는 그 영화도 보신 분들 꽤 많으실 거고 그 다음에 달콤한 인생이라고 그런 그 영화도 있습니다 이세 영화 무려 누적 관객이 1억 명을 돌파한 한국의 유명한 배우가 있습니다 오달수라는 사람입니다 제가 이 배우를 처음 만난 것이 오래전에 달콤한 인생이라는 그 영화에서였습니다 이병헌 씨가 주연이었고 그 이름에 걸맞는 탁월한 연기력을 보였습니다 근데 그때 양아치 역할을 했던 그 배우가 그 감칠맛은 연기가 유독 눈에 띄었는데 그 사람의 이름을 뒤에 알고 보니까 오달수라는 사람이었어요 그런데 최근에 이 오달수라는 사람이 짜장면 배달부 출신이라는 것을 알게 됐습니다 그래서 오달수 씨가 제일 처음에 감독에게 발탁될 때 화투치는 역으로 발탁이 됐는데 화투 한번 되게 잘 치게 생겨가지고 감독에게 발탁됐다는 것입니다 그래서 단역배우로 전전하다가 저가괄목할 만한 조연 배우가 됐고 이제 당당하게 주연을 넘볼 정도로 큰 배우로 성장하게 된 것입니다. 근데이오달수 시에는 그 조연의 철학이 있었습니다. 저, 그는 철학을 가지고 주어진 배역에 최선을 다하는 사람이었습니다. 그의 철학은 이것입니다. 나밖에 하지 않았던 역할을 나만 할수 있는 역할로 승화시키겠다 나의 고유한 색깔을 끝까지 지키면 결국은 누구보다 빛나게 될 것이다 이것이 그 사람이 가지고 있는 철학을 요약하는 것입니다 이병헌이라는 배우에 가려졌던 오달수처럼 갈렙은 여우수아에게 가려진 최고의 조연이라고 할 만한 사람입니다 갈렙은 모세의 후계자가 된 여우수아와 자신을 비교함으로써 여호수와를 시기하거나 자신을 자책하면서 의미 없이 시간을 낭비한 사람이 아닙니다. 이 갈렙은 철저하게 여호수와의 리더십을 인정하고 묵묵히 그림자로 머물 수 있었던 사람입니다. 갈렙이 등장하는 성경의 장면을 보게 되면 민숙이 14장 그리고 여호수아 14장과 15장 그리고 사사기 1장 정도입니다. 저는 개인적으로 성경에서 갈렙이 등장하는 장면이 더 많이 있지 않은 것에 대해서 애석함을 느낄 만큼 이 갈렙은 참으로 탁월한 인물임에 틀림없습니다. 마치 출연작이 불과 몇 편밖에 안 되는 위대한 조연 배우라고 할까 그런 느낌을 갖게 되는 것입니다. 민숙이 14장을 끝으로 성경의 무대에서 내려왔던 이 갈렙이 다시 성경 무대 위로 올라오는 것이 바로 오늘 본문 말씀 여우수아서 14장의 말씀입니다. 마치 오달수가 주연 이상의 진가를 영화에서 발휘하듯이 오늘 본문을 통해서 갈렙은 자신의 믿음의 진가를 유감 없이 나타내 보이고 있는 것입니다. 그늘에 있던 조연이 스포트라이트를 받는 주연보다 더 탁월한 경우가 있습니다. 갈렙은 어떤 의미에서는 여호수아보다도 탁월한 부분이 있는 것입니다. 그렇다면 갈렙의 위대함은 어디에서 나오는 것입니까? 그것은 갈렙의 위대함은 하나님의 위대함에서 비롯되는 것입니다. 청년보다도 더 뜨겁게 불타올랐던 영원한 청년이라 부를 수 있는 이 갈렙의 믿음을 오늘 말씀을 통해서 우리가 깊이 살펴보고 여러분과 저에게도 마땅히 취해야 될 산지가 있다는 것을 발견하고 그 산지를 향해서 거침없이 전쟁하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바라는 마음으로 오늘 말씀 속으로 들어가도록 하겠습니다. 여호수아서 14장 1절에서 19장 51절까지는 여호수아 내에서 하나의 큰 단락을 이루고 있습니다. 이 내용은 이스라엘 지파들이 땅을 분배받는 내용을 기록하고 있습니다. 그리고 오늘 본 말씀 14장 6절에서 15절은 갈렙이 땅을 분배받는 내용이 기록되어 있고 그리고 19장 49절에서 50절은 여우수아가 땅을 분배받는 내용으로 끝이 나고 있는 단락입니다. 14장 1절에서 5절까지 내용을 보시게 되면 요단강 서쪽 지역의 땅을 분배하는 내용이 시작되고 있습니다. 땅의 분배는 여호수아와 제사장 엘르아살과 그리고 지파의 족장들에 의해서 제비를 뽑아서 결정되고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이 요단 서편에서 땅을 분배받았던 사람들 중에서 가장 먼저 분배받았던 지파는 유다 지파입니다. 그리고 유다 지파 사람들 중에서 제일 먼저 나서서 땅을 줄 것을 요청한 사람은 바로 오늘 본문에 나오는 갈렙입니다. 근데 6절을 보게 되면 은 갈렙을 소개하면서 그니스 사람 여분의 아들이라고 말하고 있습니다. 그니스 사람 여분의 아들 여우수아를 소개하면서는 단순하게 눈의 아들이라고만 말하는데 갈렙을 소개할 때는 그니스 사람 여분의 아들이라고 소개하고 있는 것을 주목하게 됩니다. 그니스 사람입니다. 이 갈렙을 그니스 사람이라고 소개하고 있는 구절은 오늘 본 말씀 뿐만 아니라 민숙이 32장, 12절, 여호수와서 14장, 14절에서도 갈렙을 그니스 사람이라고 소개하고 있습니다. 그런데 창세기 36장 10절과 11절을 보게 되면 에서의 후손 중에 그니스 사람이 있다 라고 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 갈렙은 에서의 후손인 것입니다. 갈렙은 에돔 사람인 것입니다. 이 에돔 사람이었는데, 어느 시점에 이 에돔 사람인 이 갈렙이 유다 지파로 유입이 돼서 유대인이 된 것입니다. 그렇다면 성경 기자는 갈렙을 그니스 사람이라고 밝힘으로써 다시 말하면 갈렙의 피에 이방인의 피가 섞였다는 것을 밝힘으로써 무엇을 우리에게 말하려고 하는가 라는 것을 질문할 수 있다는 것입니다. 그것은 갈렙이 축복을 받았던 것은 갈렙이 혈통 때문이 아니라 그가 전적으로 여호와 하나님만을 온전히 따랐기 때문이라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여호수아서에서 2장에 등장하는 위대한 사람이 있습니다. 그 사람은 기생 라합입니다. 기생 라합은 가난한 여인입니다. 그런데 기생 라합이 하나님의 신실하게 믿고 충성했기 때문에 기생 라합과 라합의 온 가족의 구원을 얻었고 그리고 마태복음 1장을 보게 되면 이 기생 라합이 메시아의 족보에 들어가는 위대한 여인으로 등장하고 있습니다. 그 기생 나합과 비견되는 인물, 충성된 갈렙. 그는 가장 대표적인 지파인 유다 지파 사람이고 유다 지파 중에서도 가장 탁월한 믿음을 보인 사람입니다. 그는 요단 서편에서 가장 먼저 땅을 받았던 인물입니다. 성도 여러분, 여호수아서는 이스라엘 백성들이 이방 땅에 들어가서 땅을 정복하는 이야기를 기록하고 있습니다. 그런데 여호수아서는 역설적으로 믿음의 모범으로서 두 사람을 제시하고 있는데 한 사람은 이방 여인이요, 한 사람은 그 피에 이방인의 피가 섞인 사람이라는 것을 보게 되는 것은 매우 의미심장합니다. 이것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 궁극적으로 하나님의 축복은 혈통에 기인하는 것이 아니라. 하나님을 전적으로 믿고 따른 이에게 부어지는 것입니다. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 오직 여호와 하나님만을 믿고 따르심으로 말미암아 하늘의 축복을 내세에서 뿐만 아니라 이 땅에서도 받아 누리실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 6절 후반절에서 9절을 보게 되면 갈렙이 이렇게 말합니다. 여호와께서 가데스 바네아에서 나와 당신에게 대하여 하나님의 사람 모세에게 이르신 일을 당신이 아시는 바라. 내 나이 40세에 여호와의 종 모세가 가데스 바네아에서 나를 보내어 이 땅을 정탐하게 하였으므로 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였고 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성의 간담을 놓게 하였으나 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 그날에 모세가 맹사에 이르되 너가 내 하나님 여호와께 충성하였은즉 너의 발로 밟는 땅은 영원히 너와 너의 자손의 기업이 되리라 이렇게 담대하게 말을 하였던 것입니다 갈렙이 언급한 이 사건은 민숙이 13장과 14장의 내용을 상기시키는 것입니다 잘 아시는 대로 민숙이 13장은 정탐꾼들의 부정적 보고가 기록되어 있고 민숙이 14장은 그 보고에 따른 이스라엘 백성들의 부정적 그리고 그에 따른 여우 하나님의 징벌과 갈렙과 여호수아에 대한 하나님의 축복의 언약의 말씀이 기록되어 있는 것입니다 우리가 도대체 열명의 정탐꾼들에게는 어떤 문제가 있었는가 그것에 대해서 우리는 깊이 생각해 봐야 됩니다 민수이 12장 27절에서 19절에 이열명의 정탐꾼들의 보고의 내용을 보게 되면 그 보고 자체는 잘못된 것이 없습니다 그들의 잘못은 이스라엘이 가나안 땅을 정복하는 길에 어려움과 장애가 있을 것이다 라는 것을 인정한 것이 잘못이 아닙니다. 갈렙과 여우수와도 그것을 부정한 것이 아닙니다. 성도 여러분, 믿음은 맹목적인 낙천주의가 결코 아닙니다. 정탐꾼들의 실패는 참된 시각으로 그러한 난광들을 바라보지 못한 것입니다. 정탐꾼들은 가난 거인들의 힘과 자신들의 힘을 견주어 보았습니다. 거인들의 힘과 자신의 힘을 견주어 본 것이 잘못된 것입니다. 그러나 갈렙은 거인들의 힘과 자신의 힘을 견주어 본 것이 아니라 거인들의 힘과 하나님의 힘을 견주어 본 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 정탐꾼들은 현실주의자요 갈렙은 이상주의자였던 것이 아닙니다. 정탐꾼들은 하나님의 말씀을 불신했던 자요 갈렙은 여호와 하나님의 말씀을 신뢰했던 자입니다 그것이 본질입니다 사랑하는 성도 여러분 영국 국교의 명망있는 신학자요 목회자였던 제이비 필립스라는 분이 계십니다 제이비 필립스가 자신의 책에서 당신의 하나님은 얼마나 크십니까? 라고 묻고 있습니다 이스라엘 백성들은 가난한 거인들을 하늘의 하나님보다 더 크게 여겼던 것입니다. 저도 성도님께 묻고 싶습니다. 성도님의 삶 가운데 여우와 하나님은 얼마나 크신 분입니까? 갈렙은 위대한 하나님을 온전히 쫓았던 사람입니다. 갈렙의 위대함은 갈렙의 사람 됨에 있었던 것이 아니라 갈렙이 믿고 따랐던 하나님의 위대함에서 비롯된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 위대한 하나님께서 갈렙을 위해서 위대한 일을 하셨습니다. 위대한 하나님께서 여러분을 통하여 위대한 일을 하기를 원하십니다. 믿음은 무엇입니까? 믿음은 나의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 나의 실존적 상황을 바라보는 추구입니다. 하나님의 시각으로 여러분의 삶의 실전적 상황들을 바라보고 계십니까? 하나님의 시각으로 역사를, 우주를 보고 계십니까? 하나님의 시각으로 바라본다는 것은 어떤 문제를 야기시킵니까? 여러분의 직장에서 사업을 하시면서 하나님의 시각으로 그것들을 바라보고 진행하면 어떤 문제가 파생합니까? 그렇게 사는 것이 다수의견이 되겠습니까? 소수의견이 되겠습니까? 영화 중에서 Minority Report라는 영화가 있어요. Minority Report. Minority Report가 무슨 뜻입니까? 소수자의견이라는 뜻입니다. 하나님의 시각으로 삶의, 삶을 해석하고 역사를 해석하게 되면 필연적인 결과는 그 의견이, 그 삶이 Minority Report가 된다는 뜻입니다. 갈렙과 여우수아는 하나님의 시각으로 가나안을본 사람입니다. 그래서 불가피하게 그들은 마이너리티 리포트 소수자 의견이 됐고 그래서 절대다수인 이스라엘 회중에 의해서 이두 사람이 거의 돌로 맞아 죽을 뻔하지 않았습니까? 그런데 오늘 본문에서 갈렙은 8절에 이렇게 말합니다. 나는 내 하나님 여호와께충성하였음므 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 우리 번역에서는 충분히 반영되지 않았지만 실제 히브리어에서는이 나는, e 페릭프 a 나운을 사용해서 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 라고 말하면서 갈렙이 힘주어 강조하고 있는 것입니다. 개혁한글에서는 나는 나의 하나님 여호와를 온전히 쫓았으므로 라고 번역하고 있는데 전 개인적으로는 개혁한 글 번역이 더 마음에 와닿습니다. 구절을 보니까 여호수아의 충성됨을 갈렙 자신만이 고백했을 뿐만 아니라 모세도 인정했습니다. 너가내 하나님 여호와께 충성하였은즉 14장 14절을 보니까 여호수아도 인정합니다. 이는 그가 이스라엘 하나님 여호와께 충성하였습니다. 그런데 민숙이 14장 24절을 보게 되면 하나님께서도 이 갈렙의 충성을 인정하십니다. 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은 즉 똑같은 히브리어가 사용됩니다. 하나님께서 갈렙을 이야기하면서 내종 갈렙은 나를 온전히 따랐다라고 말하고 있는 것입니다. 갈렙 자신도 모세도 여호수와도 그리고 무엇보다도 하나님께서 갈렙은 하나님을 온전히 따른 종이다. 성경에서 무려 네 차례나 갈렙에 대해서 갈렙은 여호 하나님을 온전히 따랐다라고 이야기하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 온전히 따른다는 것이 무슨 의미입니까? 이 자리에 계신 모든 권속들께서는 하나님을 온전히 따르고 계십니까? 하나님의 시각으로 나의 모든 실존적인 상황들을 바라보며 하나님을 끝까지 신뢰하며 사랑하는것그 길은 불가피하게 비웃음도 견뎌야 되고 적대감도 이겨내야 되는 길입니다 그렇기 때문에 온전히 여호와 하나님을 따르는 믿음은 결과적으로는 외로운 믿음이 될수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여호와 하나님을 온전히 따르기 위해서 기꺼이 외로운 믿음의 길을 걸어가기로 각오하실 수 있으시겠습니까? 그 길은 외로운 길입니다. 그 길은 용기가 필요한 길입니다. 그러나 그 길에는 단맛이 있습니다. 거기에는 단맛이 있습니다. 세상 어디에서도 경험할 수 없는 단맛이 있습니다. 이 단맛 경험하십시오. 이것이 신앙의 진수입니다. 성도 여러분, 사무엘상 23장 13절에서 17절을 보게 되면 다윗에게 충성했던 용사들에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 주목받지 않는 이야기입니다. 그러나 거기는 주목할 만한 용사들이 있습니다. 그때는 다윗이 사우를 피해서 아둘람굴에 피신해 있을 때입니다. 오랜 도피 생활로 다윗은 몸과 마음이 지쳤습니다. 그리고 고향에 대한 향수가 나날이 커져갔습니다 그래서 그때 다윗의 고향 베들레헴은블레셋의 수중에 떨어져 있었기 때문에 베들레헴을 방문할 수가 없었습니다 그래서 다윗이 자신의 신복들 앞에서 무심코 향수에 젖어서 이렇게 이야기했습니다 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 나로 마시게 할꼬 이렇게 이야기를 했습니다 그랬더니 그 이야기를 들었던 세 명의 용사가 다윗에게 이야기하지도 않고 적진을 해치고 들어가서 베들레헴에 가서 다윗을 위해서 우물물을 퍼가지고 가져온 것입니다. 위험천만한 일이 아닐 수 없습니다. 이세 명의 용사들의 행위에 대해서 구약학자인 그 월터 브루그만 박사가 이렇게 말했어요. 그들은 용기와 충성심의 모델과 같은 사람들이었다. 용기와 충성심의 모델 같은 사람들이었다 이세 명의 용사는 자신이 모시고 있는 주군의 향수와 그리고 고향의 그 의물맛을 맛볼 수 있도록 하기 위해서 세 사람의 목숨을 의물물에 건 것입니다 이러한 충성은 사실상은 무모한 충성입니다 그러나 이러한 충성은 신화된 의무감에서 할수 있는 것이 아닙니다 이것은 주군에 대한 사랑에서 비롯되는 것입니다. 이 사랑을 우리가 어디에서 볼수 있습니까? 향유옥합을 깨뜨린 여인에게서 볼수 있습니다. 그것은 의무감으로 할수 있는 행위가 아니에요. 사랑하기 때문에 할수 있는 행위예요. 그것이 사랑의 충성입니다. 삼국시를 보게 되면 조자룡이라는 유비의 탁월한 장군이 나옵니다. 이 조자룡이 장판파에서 조조의 대군을 뚫고 들어갑니다. 이 조자룡의 댐데미에 대해서 간복했던 적군이었던 조조가 화살을 날리지 못하도록 했는데 이 조자룡이 백만 대군을 휘젓고 다니면서 유비의 어린 아들인 아두를 품에 안고서 유비에게로 귀환하게 됩니다. 그런데 유비가 이 아두를 조자룡이 데리고 왔는데 이 아두를 잡더니 땅바닥에 그 어린 새끼를 내팽개기 치면서 이 작은 놈 때문에 잘못하면 내 사랑하는 장수를 잃을 뻔했도다라고 말하면서 유비가 했어요. 그때의 조자을 비롯한 다른 장군들 그리고 휘하의 모든 병졸들이 크게 감동했다는 이야기가 삼국지에 있습니다. 자신의 목숨을 걸고서 죽은 아들을 구해온 것은 감동적인 이야기입니다. 그러나 전 그것보다 더 감동적인 이야기가 이다위세계 베들레임의 우물물을 가져온 이세 명의 용사의 이야기라고 생각됩니다. 다윗은 감동했을 것입니다. 크게 감동했을 것입니다. 그런데 이 다윗은 요이세 명이 가져온 우물물을 벌컥벌컥 벌컥 마시지 않았습니다. 다윗은 그물 마시기를 기뻐하지 아니하였다라고 말하면서 그 물을 자신이 마시는 대신에 여호와 하나님께 부어드렸다라고 성경이 말하고 있습니다. 그리고 23장 17절을 보게 되면 이렇게 다윗이 고백합니다. 여와여 내가 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다. 이는 생명을 돌아보지 아니하고 갔던 사람들의 피니이다. 이렇게 말을 했어요. 이 다윗이 탁월한 왕이에요. 그 우물물을 물이라고 생각하지 않은 거예요. 자신을 위해서 목숨을 건세 명의 위대한 장군들의 피 라고 본 거예요. 이것은 피기 때문에 내가 마실 수 없고 그리고 이와 같은 헌신은 하나님께 부어드리려 하는 것이기 때문에 하나님께 부어드리며 저가 예배를 드린 것이죠. 다윗에게 전달된 그 물은 우물물이 아닙니다. 충성된 신하의 피입니다. 다윗은 이 우물물의 가치를 진정으로 받아들인 사람이야. 저는 다윗과 이세 명의 용사들이 그 물, 그물 자체는 뭐가 그렇게 대수롭겠어요. 그러나 거기에는 의미가 있고 상징이 생긴 것이죠. 이것을 부어드리며 하나님께 예배드릴 때 저는 땅에 물만 쏟아졌다고 생각하지 않습니다. 다윗과 그세 명의 용사들의 눈물도 땅에 쏟아진 거예요. 이 얼마나 감격적인 예배의 순간입니까? 이런 예배를 같이 드린다면 그 여우는 사라지지 않습니다. 이것은 죽는 순간까지 이, 이런 이예배 여우는 살아있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 오늘 예배를 통해서 나는 온전히 여와를 호 쫓았으니 이렇게 말할 수 있었던 갈렙의 충성 그리고 적진을 뚫고 베들레헴에 가서 우물물을 가지고 왔던 이 다윗의 수아들의 충성 이 충성을 보면서 우리는 그저 경탄해서는 안 됩니다. 우리는 여호와 하나님을 위한 나의 충성에 대해서 우리는 깊이 되돌아 봐야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 교회는 요 예수 그리스도의 피 위에 세워진 것이고 이 교회는 많은 순교자들의 피 위에서 확장돼 온 것입니다. 그리고 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 그 어떤 시대보다 많은 사람들이 순교의 피를 흘리고 있습니다. 그런데 이 시대의 문제를 진단하면서 이렇게 이야기하는 사람들이 많습니다. 충성된 헌신자가 예전보다 드물다 라고 말합니다. 충성된 헌신자가 예전보다 드물다. 과연 그렇습니까? 이 시대의 문제가 충성된 헌신자가 드문 것입니까? 헌신된 그리스도인의 부족이 아니라 이 시대의 문제는 나의 헌신의 부족이 문제인 것입니다. 그것이 문제의 본질입니다. 헌신된 그리스도인이 부족한 것이 이 시대의 문제가 아니라 나의 헌신이 부족한 것이 이 시대의 문제예요. 나의 헌신이 부족하기 때문이에요. 목사인 저의 헌신이 부족한 것이 에탄한테 섬기는 교회의 문제입니다. 목사인 저의 사랑과 저의 성결이 부족한 것이 우리 교회의 문제예요. 그게 문제예요. 나에게 문제가 있어요. 이것을 깨달아야 합니다. 이것을 깨달아실수 간절히 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 헌신해야 합니다. 헌신해야 합니다. 우리가 헌신해서 구원을 얻게 된 것은 아닙니다. 그러나 구원 얻은 백성이기 때문에 헌신해야 합니다. 올한 해도 벌써, 어제는 바람이 얼마나 불던지요. 낙엽이 굴러요. 이쁘더라고요. 그러면서 마음 한편이 수산하더라고요 벌써 한 해가 다 갔구나. 하면서 오늘 기도에도 말씀하셨지만, 저의 발자취, 에탄도 섬기인게 발자취를 생각하게 되더라고요. 우리의 인생에도 낙엽이 굴러는 것처럼 내 인생도 마지막으로 정리될 시점이 옵니다. 우리의 발자취를 되돌아보는 것을 그때로 미루는 것은 참으로 어리석은 것입니다. 헌신하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저와 그리고 교회의 리더십이 노력하는 바는 헌신의 기회를 지속적으로 제공하는 교회가 되겠다는 것입니다. 이 일을 위해서 부단하게 노력하겠습니다. 그것은 교회가 해야 될 노력입니다. 그러나 모든 권속께서 하셔야 되는 것은 헌신의 기회가 제공될 때 헌신하는 것입니다. 모쪼록 헌신하실 수 있게 되기를 우리의 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 구절을 보시게 되면 갈렙이 그날의 모세가 맹사일이 되 너가 내 하나님 여호와께 충성하였은 즉내 발로 받는 땅은 영원히 너와 너의 자손의 기업이 되리라 하였나이다. 10절을 보게 되면 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때부터 12절을 보게 되면 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 주소서 12절 후반절에 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다. 주입계 본문을 읽다 보면 요 갈렙의 그와 같은 헌신된 믿음의 뿌리가 어디에 있는가 그것은 철저하게 여호와 하나님의 말씀에 있는 것입니다. 이것을 무려 네 차례나 갈렙이 강조하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 신앙적으로 성장하기 위해서는 신앙 감정 중요합니다. 신앙 감정론이라는 책도 있습니다. 신앙 감정 중요해요. 요즘 EQ의 중요성이 부각되고 있지 않습니까? 신앙 감정 존중받아야 되고 중요합니다. 그리고 신앙 체험 중요합니다. 그런데 우리의 믿음의 다이 감정과 체험의 뿌리 내려도 좋다는 뜻은 아닙니다. 그것은 중요한 요소임에도 불구하고 우리의 믿음의 닷은 감정과 체험의 뿌리 내리는 것이 아니라 우리의 믿음의 닷은 여우 하나님의 말씀에 내려져야 하는 것입니다. 여우와 하나님의 말씀에 믿음의 닷을 내릴 때 떠내려가지 않습니다. 요즘 얼마나 거짓된 가르침이 범람하고 있습니까? 거짓된 신학이 신학교를 더럽히고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 목마른 사슴처럼 주의 말씀을 사모하시고 오직 그 말씀에 여러분의 소망의 닷을 내리실 수 있게 되기를 우리 주 예수, 그리의 시도는 간절히 추원합니다. 6절 하반절에서 9절의 말씀은 가데아 바네스에서 있었던 일들을 갈렙이 회상하는 이야기고요. 10절을 보세요. 그와 같은 가데스 반의 일을 기초로 갈렙이 뭐라고 말하냐면 이제 보소서라고 말을 이어가는 것입니다. 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 오늘 내가 85세로 돼. 갈렙은 40세 때 하나님의 언약을 말씀을 받고 45년 동안 이 말씀을 지켜왔습니다 45년 전 해보니까 제가 다섯 살 되더라고요 45년이 긴세월에 45년 동안 이 말씀을 품고 갈렙은 살았어요 급기야 11절과 12절에서 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 간건하니내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날의 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그 성업들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와의 말씀대로 그들을 쫓아내리이다. 이게 얼마나 위대한 용기의 변입니까? 얼마나 담대합니까? 얼마나 늠름합니까? 사도행전 2장 17절을 보면, 하나님이 가라사대, 말세에 내가 말씀으로 모든 육체에게 부어주리니, 너의 자녀들은 예언할 것이요. 너의 젊은이들은 환상을 보고, 너의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 이 말씀이 85세에 달한 이 갈렙에게 너무나 부합하는 말씀 아닙니까? 이 갈렙은요, 청년이, 갈렙은 영원한 청년입니다. 저는 꿈꾸는 사람입니다. 그는 비전을입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 비전에 사로잡힐 수 있게끔 간절히 추원합니다. 하나님의 비전에 사로잡힌 사람은 남들이 하기 싫어하는 일 남들이 가고 싶어하지 않는 곳에 갑니다. 비전에 사로잡혔기 때문에 가능한 일입니다. 그런 용기는 비전에서 나오는 것입니다. 그리고 그 비전은 예수 그리스의 도 십자가의 비전입니다 그 비전에 사로잡힌 사람은 남들이 어려워하는 일 남들이 어렵게 생각하는 곳그곳이 나의 소명이라고 여기고 그곳에 나아갑니다 성도 여러분 갈렙의 탁월함은요 갈렙은 침묵할 때 침묵할 줄 아는 사람이었다는 데 있어요 무려 몇 년을 침묵했습니까? 45년을 침묵했어요 입에 군내안 났을까요? 45년을 침묵했어요 말하지 안해야할때 말을 할줄 아는 것은 힘이 있어야 할수 있어요 그러나 갈렙은 말해야 할때 나서야 할때 나아가야 할때 말하고 나서고 나아가는 사람이에요 갈렙은 빌립포스 4장 13절의 말씀처럼 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 이일이 스피릿으로 충만한 사람 그 사람이 바로 갈렙입니다 성도 여러분 갈렙은 모든 능력이 오직 여우와 하나님께 있다는 것을 믿었기 때문에 겸손했습니다 그리고 갈렙은 모든 능력이 오직 여우와 하나님께 있다는 것을 믿었기 때문에 담대했습니다 사랑하는 성도 여러분 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다 오직 모든 능력은 여호와 하나님께 있습니다 이것을 진심으로 믿는 사람은 겸손하며 이것을 진심으로 믿는 사람은 담대합니다 미국에 찰스 스윈들 목사님이라는 분이 계세요 그분이 이런 얘기했어요 사람에게 가장 중요한 것은 태도이다 이런 말 했어요. 별 얘기도 아니에요. 그런데 제가 얘기하면 아무도 관심이 없어요. 그런데 찰스 스윈들 목사님이 얘기하니까 무게가 실리네요. 사람에게 가장 중요한 것은 태도다. 좋은 태도가 필요해요. 자녀들을 양육할 때도 좋은 대학에 보내는 것보다 중요한 것은 좋은 태도를 갖게 하는 거예요. 신앙에도 좋은 태도가 필요해요. 우리가 가져야 되는 좋은 태도는 뭡니까? 그것은 저를 한번 따라 하시죠 겸손한 담대함 좀 크게 좀 말해보세요 겸손한 담대함 그 담대한 겸손함 이두 가지가 이렇게 표현해도 되고 저렇게 표현해도 되는 거예요 겸손한 담대함 담대한 겸손함 이렇게 서로 교차적으로 수식해도 괜찮은 이유는 이두 가지는 같은 것이기 때문입니다. 기독교인들에게 있어서 겸손함은 곧 담대함이고 기독교인들에게 있어서 담대함은 곧 겸손함입니다. 이 태도 가져야 합니다. 이것이 인생에서 가장 중요한 태도입니다. 오직 여호 하나님으로부터 이김이 있다는 것을 믿는 성도는 이 태도를 지킵니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 시대에도 갈렙이 필요합니다. 이 시대에도 안악자손들을 두려워하지 않고 크고 견고한 성들을 보지 않고 하나님의 임재를 구하며 크신 하나님만을 두려워하고 하나님만을 응시하는 사람 겸손하고 담대하게 청년의 영혼을 가진 충성된 헌신자 그 사람이 필요하고 바로 여러분과 저 우리 각자가 그와 같은 충성된 헌신자가 돼야 하는 것입니다 이것을 진심으로 받아들이실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 추원합니다 12절의 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리다 여호와께서 나와 함께 하시면 영어 번역을 보니까 If the Lord is with me 이렇게 번역했어요 만약에 여호와께서 나와 함께 하시면 이것을 우리가 어떻게 평가해야 될까요? 이 일은 여호와 하나님의 임재에 대해서 여호수아가 갈렙이 반신 반의했다는 것을 나타내는 것입니까? 여호와께서 나와 함께 하시면 이것은 갈렙이 반신 반의했다는 것을 나타내는 것이 아니라 갈렙의 겸손한 확신을 나타내는 것입니다. 이 표현도 기억하십시오. 겸손한 확신을 나타내는 것입니다. 여러분과 저에게 있어야 되는 태도는 겸손한 확신입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 우리의 심부름이나 대행해주는 심부름꾼처럼 여겨서는 안 된다는 뜻입니다. 하나님께서는 자유롭고 주권적으로 하나님의 기뻐하신 뜻에 따라 하나님의 일들을 하시는 온 우주와 역사에 주님이십니다. 할렐루야. 믿으십니까? 하나님께서는 주님이십니다. 제가 경탄에 맞지않지 않는 구역학자가 있어요. 그 라이프, 그 데일 라이프 데이비스라는 학자예요. 이분이 쓴 책을 제가 참 좋아하고요. 그리고 깜짝 깜짝 놀랍니다. 그런데 이분의 책이 한국에 하나도 번역이 되어 있진 않아요. 그러니까 특별히 어렵게 쓰여 있지는 않습니다. 혹시 영어로 읽으실 수 있는 분들은 데일 라이프 데이비스의 책들을 한번 읽어보세요. 그런데 그분이 이 갈렙의 이 부분에 대해서 얘기를 하면서 이렇게 표현 했어요. He is confident but not cocky. Biblical faith will always keep this tension. 이렇게 책에 쓰고 있더라고요. 이게 무슨 뜻입니까? 갈렙은 confident, 확신이 있었지만 번 c 카키 교만하지 않았습니다. 성경적인 믿음은 이 긴장을 유지하는 것입니다. 이렇게 말했어요. 이것은 전 매우 탁월하다고 생각해요. 여호와께서 나와 함께 하시면 이것은 확신이 없는 게 아닙니다. He is confident. 확신이 있었어요. 번 c 카키 교만하지 않았어요. 하나님의 신부름꾼 신부름이나 대응하는 소년처럼 하나님을 대하지 않았어요. 그리고 참된 신앙은 이 긴장을 유지하는 것이다. 이게 베베리카 페이스라는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 이 믿음, 이 겸손한 확신, 이 확신 가지실 수 있는 여러분과 제가 되어만 되는 것입니다. 오늘 보면 말씀의 갈렙은 17장 14절에서 18절에 보게 되면 거기에 요셉 지파가 땅을 분배받는 내용이 기록되어 있습니다. 유다지파인 갈렙과 요셉지파가 땅을 분배받는 내용이 대조되고 있어요. 우리가 성경을 읽을 때지엽적으로 읽는 것이 아니라 보다 큰 문맥 속에서 읽는 것의 중요성은 아무리 강조도 지나침이 없습니다. 여기에서 여우수와 서 17장 16절을 보게 되면 요셉지파가 이렇게 말합니다. 그 산지는 우리에게 넉넉하지도 못하고 골짜기 땅에 거주하는 모든 가난한 족속에게는 베스완과그 마을들에 거주하는 자이든지 이스라엘 골짜기에 거주하는 자이든지 다철병과가 있나이다 이것이 요셉지파의 말이에요 그 산지는 우리에게 넉넉하지도 못하고 그 산지에 있는 거민들은 다철병과가 있나이다 그러니까 이 요셉지파는 이 산지에 대해서 불평하고 그리고 두려움으로 불안해했습니다. 요셉지파의 태도와 갈렙의 태도가 보다 큰 문맥 속에서 명확하게 대조가 되고 있는 것입니다. 원수의 강성함이라는 동일한 요소에 대해서 갈렙처럼 믿음의 반응을 보일 것인가 아니면 요셉지파처럼 불신의 반응을 보일 것인가 이것이 성경기자가 여러분과 저에게 던지고 있는 질문입니다. 동일한 문제에 대해서 믿음의 반응을 보일 것인가 아니면 불신의 반응을 보일 것인가 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 세상 거인과 증명하는 일들이 여러분의 삶에, 제 삶에 있습니다. 세상 거인의 힘과 여러분의 힘과 견주는 것은 불신앙입니다. 세상 거인의 힘과 하나님의 힘을 비교해 보십시오. 우리의 이김은 나의 힘에 있는 것이 아니라 여호 하나님의 힘에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 나의 시각으로 바라볼 것이 아니라 하나님의 시각으로 여러분의 삶의 모든 정황들을 바라보십시오. 그리고 하나님의 시각을 가지고 끝까지 바라보고 온전히 여호 하나님을 만 따른다는 것은 비웃음과 적대감을 뚫어야 되는 외로운 길일 수 있다는 것을 각오하셔야 됩니다. 그러나 오직 여호와 하나님의 말씀을 붙잡을 때 우리들은 비전어리가 될수 있습니다. 그리고 비전의 사람이 될때 우리는 가장 어려운 곳에 갈수 있고 가장 어려운 일도 감수할 수 있을 뿐만 아니라 넉넉하게 감당할 수 있게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 교회에 말꾼이 많습니까? 일꾼이 많습니까? 교회에 이론가가 많습니까? 헌신자가 많습니까? 에탄트 섬기는 교회 모든 권속들은 이론자가, 이론가가 아니라 현신자가 되어야 됩니다. 그리고 하나님만 전적으로 믿고 따르십시오. 그러면 하나님만 전적으로 믿고 따른 여러분의 삶 가운데 이김과 축복은 반드시 폭포수처럼 부어지게 될 것입니다. 라합에게 그러했던 것처럼 갈렙에게 그러했던 것처럼 악한 삶의 현실 속에서 오직 영원한 하나님 말씀만을 붙잡고 온전히 따른 이에게 하나님께서 이김과 축복을 부어주십니다. 사랑하는 성도 여러분 위대하신 하나님을 께서 여러분을 통해서 위대한 일을 행하실 것입니다. 믿으십니까? 이 믿음을 여러분의 삶 가운데서 실제적으로 맛보실 수 있게 되기를 목사로서 간절히 추원합니다. 오늘 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. (웃음) 존귀하신 하나님 아버지 저희들을 예배자로 불러주시고 하나님의 거룩한 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 갈렙을 통해서 저의 불굴의 믿음과 저의 용기와 말씀을 붙잡고 온전히 주님만을 쫓았던 충성에 대해서 하나님 배우게 하시고 깨닫게 해주시니 참으로 감사합니다. 오늘 이 자리에 계신 모든 권석과 이 부족한 종이 갈렙의 믿음을 본받을 수 있도록 주의 역사해 주시고 아버지 하나님 하나님의 시각으로 모든 개인의 문제와 이 세상 역사들을 바라보며 견고하게 우리에게 주신 소명을 바라보며 나아갈 수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 갈리비 85세 때이 산지를 내게 주소서 라고 말할 수 있던 그 청년의 영혼을 우리 모두가 가질 수 있도록 주의 역사에 주시사. 삶의 자리에서 하나님의 나를 확장하는 일에 우리 사는 모든 권석과 에탄드 섬기는 교회가 쓰임받을 수 있게 되길 간절히 소원합니다. 신앙이 단순하게 우리의 관념이 되지 않을 수 있도록 주의 역사에 주시고, 살아서 역사하시는 위대한 하나님의 일들을 우리의 개인의 삶 속에서 맛보게 하여 주시고, 애타한테 섬기는 교회가 이 산지를 회복하는 일에 제일 앞장서서 영적 전쟁을 감당하는 거룩하고 견고한 하나님의 도성이 될수 있도록 역사하 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.